0: Básicamente yo llevo más de una década dedicado al tema educativo y me vinculé al tema educativo particularmente a los temas de docencia e investigación porque estoy convencido de que el mejor vehículo para las transformaciones que requieren eh, las problemáticas que se viven en nuestra sociedad y en muchas otras es a través de la educación es educándonos, formándonos, aprendiendo como adquirimos las herramientas no solamente para interactuar de manera más fluida con nuestro contexto sino para transformarlo en uno mejor modificando todas aquellas cuestiones que nos impiden un mayor y mejor crecimiento y desarrollo no solo a nivel individual, personal sino también y más importante aún a nivel social Esta es una serie de podcast producida por la Cruz Roja Colombiana, seccional Antioquia, financiada por la Cruz Roja Colombiana. Este contenido de audio tiene como objetivo la construcción de conocimiento, movilizados por el aprendizaje y para la reflexión. El contenido es de libre distribución y no representa una posición de la Cruz Roja Colombiana, sino la postura académica e investigativa de quienes participaron en esta serie. Desde los principios de la institución no tomamos parte, somos neutrales e imparciales.
1: Cruz Roja Colombiana, seccional Antioquia, presenta la serie de podcast Caminos hacia la construcción de paz, memorias, verdad y no repetición. En este episodio de la serie de podcast Caminos hacia la construcción de paz, memorias, verdad y no repetición, conoceremos las similitudes y diferencias entre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, Entenderemos desde la experiencia de nuestro invitado cómo se implementa este sistema jurídico en la regulación de los conflictos armados y otras situaciones de violencia. Para esta reflexión nos acompaña José Yesid Carrillo Cantillo, comunicador social, periodista de la Universidad de Antioquia, especialista en gestión empresarial de la Universidad Nacional y en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Externado de Colombia. Magíster en Estudios Políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana y doctorando en Estudios Políticos y Jurídicos de esa misma universidad. Docente de Cátedra en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la Universidad de Antioquia y en la Universidad Pontificia Bolivariana. Desde hace 11 años, trabaja para el Comité Internacional de la Cruz Roja, dedicado a temas como la promoción del derecho internacional humanitario y la mitigación del riesgo por la presencia de artefactos explosivos y con intereses académicos por los temas relacionados con los derechos de las víctimas, en especial el derecho a la verdad y la paz, y resolución de conflictos con particular énfasis en la participación de la sociedad civil en los procesos de paz. Y quién les habla, Carmen Juliet Quintero Hoyos, comunicadora de la Cruz Roja Colombiana, Seccional Antioquia. El conflicto armado a la luz de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario es el tema que nos convoca hoy en la serie Caminos hacia la construcción de paz, memorias, verdad y no repetición. José Yesid, para iniciar, ¿nos podrías dar una breve definición sobre qué son los derechos humanos y qué es el derecho internacional humanitario?
0: Mira, es una pregunta eh, bastante interesante y muy importante porque antes de definírtelo eh, te voy a compartir como dos anécdotas que nos ubican en la relevancia de ese asunto. Una organización que se llama Unidos por los Derechos Humanos eh, está en su fase de producción de un video documental sobre el tema de los derechos humanos. Esta organización tiene múltiples sedes alrededor del mundo y sale a la calle a preguntarle a las personas ¿Qué son los derechos humanos? Japón, Italia, México, Estados Unidos, Suecia, Argelia, Siria... Diferentes contextos, diferentes culturas, diferentes idiomas... Y esa era la pregunta... ¿Qué son los derechos humanos? La reacción inicial de las personas era... Mmm, buena pregunta... Nunca lo había pensado... Es una pregunta difícil... Eh, damos por sentado de que ahí están, pero realmente nunca me lo había preguntado, no lo sé, discúlpeme, lo siento, mm, mm, mm. baches, silencios. Y en esa secuencia, final del video, no puedes encontrar una definición concreta. De hecho, la última entrevistada de ese Boss Pop... Dice, es una pregunta tan difícil que si usted le pregunta a 20 personas, va a obtener 20 respuestas diferentes. Otra historia. En 2019 se cumplieron los 70 años de los convenios de Ginebra. La piedra angular del derecho internacional humanitario. En Ginebra, la ciudad donde se firmaron los convenios, también para un video promocional acerca de esta conmemoración, el Comité Internacional de la Cruz Roja sale a la calle en Ginebra una pregunta para el público. ¿Qué son los convenios de Ginebra? Y se obtienen respuestas similares a las que te acabo de compartir con respecto al tema ¿Qué son los derechos humanos? Mm, eh, sí, he escuchado, sí, tienen que ver con Ginebra, eh, son muy importantes... Eh, en estos días está muy de moda, veo pasacalles, veo avisos promocionales, pero realmente no lo sé. Y hay una señora que contesta, vivo hace más de 15 años en Ginebra, he visto los estandartes que están colocando en diferentes partes de la ciudad con motivo de la conmemoración, pero realmente no sé qué son. Esas dos historias para introducirnos en que a pesar de que son eh, cuestiones que escuchamos muy frecuentemente, son de aquellas eh, preguntas que uno considera que son de fácil solución hasta que se lo preguntan. Entonces, para que comencemos como a poner una base común de entendimiento, cuando hablamos de derechos humanos y cuando hablamos de derecho internacional humanitario, estamos hablando de normas, estamos hablando de reglas, estamos hablando de un conjunto jurídico que tienen un propósito. Ese propósito no es otro que el de proteger a las personas, que el de salvaguardar su integridad, su vida, su salud, garantizar su bienestar. Pero aún esa noción eh, intuitiva, inicial, escapa a la comprensión de la gran mayoría de las personas. Entonces, el primer punto de partida es que cuando hablamos de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, estamos hablando de un conjunto de normas cuyo propósito es la protección y la salvaguarda de la persona humana. Es importante que sean, eh, retomar la noción de norma, porque la noción de norma nos remite a una construcción social, a un acuerdo colectivo que ha tomado siglos en su desarrollo, para el caso del derecho internacional humanitario. El derecho internacional de los derechos humanos es un poco más noble, pero llevamos décadas construyendo ese acuerdo, ese consenso colectivo con respecto a que existen una serie de normas, una serie de reglas que nos permiten regularnos en el sentido eh, primario del propósito de estos dos ordenamientos jurídicos, que es el de la protección y la salvaguarda de las personas.
1: José Yesit, si bien ya nos diste con claridad cuál es ese punto donde se une los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, ¿podríamos ahondar un poquito en cuáles son como esas diferencias de estos sistemas jurídicos?
0: Sí, claro. Eh, ya hemos hablado desde el propósito y la concepción de ambos ordenamientos en que confluyen, se identifican, son similares en cuanto a la protección de la persona humana dentro de su núcleo misional. Diferencias también hay varias. Eh, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, si bien son complementarios... Tienen eh, diferencias fundamentalmente en lo relativo a la aplicación. Ambos ordenamientos jurídicos nos hablan de la obligatoriedad de los estados de adoptar medidas legislativas al interior para promoverlos, para salvaguardarlos, para sancionar a quienes los infringan y los violen. Pero fundamentalmente eh, la diferencia tiene que ver con... ¿Cuándo se aplican? Entonces, el derecho internacional humanitario es un conjunto de normas que tienen un ámbito de aplicación limitado. Y ese limitado se refiere a una única situación. Esa situación se llama conflicto armado. El derecho internacional de los derechos humanos, los derechos humanos tienen un amplio más, un marco más amplio se aplican no solamente en situaciones de conflicto armado, sino en cualquier otra situación. Entonces, ¿en un conflicto armado pierden su vigencia los derechos humanos? No, se relativizan porque prima la ley especialista de esta situación que eh, es el derecho internacional humanitario. También hay una diferencia fundamental en, en la aplicación y es que, los derechos humanos pueden ser limitados, pueden ser restringidos en ciertas situaciones de emergencia. Ahora tenemos un caso emblemático y es la situación de emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19. Durante esta pandemia hemos visto restringido un derecho humano, el derecho a la libre circulación. Entonces, en virtud de un decreto, nos mandan a todos para la casa a someternos a un autoaislamiento preventivo para eh, disminuir los riesgos del contagio por el COVID. Es decir, nos han restringido un derecho humano y eso se puede hacer en situaciones de emergencia. Los estados tienen esa facultad. El derecho internacional humanitario no puede ser suspendido ni restringido precisamente porque es un derecho excepcional. Eh, tan excepcional que solo se aplica en conflictos armados y tan excepcional que una vez que se estipula la situación de conflicto armado, ninguna de las disposiciones que allí se aplican pueden ser restringidas. Esa es otra diferencia fundamental que hay entre ambos ordenamientos. Y añadiría otra, y es que desde el ámbito de los derechos humanos contamos con tratados, con convenios y con sistemas jurisdiccionales regionales. Entonces, para el caso de, de América, eh, tenemos la Convención Americana de los Derechos Humanos, tenemos la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Órganos análogos tienen los europeos, la Corte Europea de Derechos Humanos en Estrasburgo, ellos también tienen su propia Comisión, eh, su propia Convención de Derechos Humanos. Entonces hemos regionalizado en cuanto a mecanismos jurisdiccionales y a convenciones particulares el derecho internacional de los derechos humanos. Con el DIH no, no existe eso. Hay una mayor integralidad desde la jurisdicción universal de aplicación del derecho internacional humanitario.
1: José Yesid, en cuanto a la aplicabilidad del derecho internacional humanitario, ¿hay alguna diferencia cuando es un conflicto armado no internacional interno o un conflicto armado internacional?
0: Sí, eh, es básicamente eh, desde el ámbito convencional. Dijimos en principio que tanto los derechos humanos como el DIH son conjuntos de normas, conjuntos de reglas. Eh, para el caso del derecho internacional humanitario, estas reglas están contenidas convencionalmente en unos tratados. Los más famosos de ellos son los cuatro convenios de Ginebra de 1949 y sus dos protocolos adicionales de 1977. Estos convenios y estos protocolos tienen dos ámbitos de aplicación distintos. El conflicto armado internacional y el conflicto armado no internacional. Para el conflicto armado internacional tenemos que tienen aplicabilidad los cuatro convenios de Ginebra de 1949 y el protocolo adicional 1 de 1977. Y para el caso de los conflictos armados no internacionales tienen aplicabilidad el artículo tercero común de los cuatro convenios de Ginebra del 49 y el protocolo adicional 2 de 1977.
1: José Jessy, también acá confluye una pregunta y es ¿cuándo un estado se declara en conflicto armado? ¿O cómo es ese proceso para decir si hay aplicabilidad del derecho internacional humanitario en este país?
0: Tener conflicto armado no es una situación deseable por ningún estado. Los estados normalmente no quisieran tener conflicto armado. Es una situación anómala, es una situación trágica, es una situación costosa en términos económicos, en términos de vidas humanas, de afectación de la normalidad de las personas y es como tener una enfermedad indeseable. Entonces, así como cuando uno tiene una enfermedad que es estigmatizada por la sociedad y que uno normalmente no quisiera como exponerse mucho y muchísimo menos reconocerlo abiertamente. Nadie va por la calle diciendo yo tengo X enfermedad de esas eh, que te estigmatizan. Los estados tampoco van por la comunidad internacional en sus diferentes foros diciendo yo tengo un conflicto armado, yo tengo un conflicto armado. No ocurre en la práctica. Entonces, eh, básicamente, eh, la existencia de esta situación está determinada eh, por la determinación de dos criterios, de dos factores objetivos, llama la, la jurisprudencia al respecto. ¿Cuáles son? Primero, la intensidad de las hostilidades. Las hostilidades han alcanzado un nivel tal que han dejado de ser ya simples tensiones internas, simples disturbios. Se requiere ya de un mayor involucramiento de fuerzas armadas para su control. Han alcanzado cierta duración en el tiempo unas afectaciones humanitarias en cuanto a víctimas, heridos, desaparecidos, desplazados, importantes. Entonces, primer criterio objetivo, la intensidad de las hostilidades. Aquí no estamos hablando de actos aislados o esporádicos de violencia, sino de hostilidades que tienen ese criterio. Y el otro factor objetivo es la organización de las partes que producen esa eh, hostilidad que es intensa desde el derecho. Entonces, eh, la organización se refiere a las estructuras de jerarquía, de comando y control de quienes están participando en las hostilidades contra otra u otras partes involucradas en esa situación. Entonces, básicamente, tenemos una ecuación. Intensidad en las hostilidades más organización de las partes involucradas, eso es igual a conflicto armado. Eso se determina jurídicamente y es importante que se haga así porque le resta la manipulación política a la que puede estar supeditado el concepto cuando simplemente lo dejamos al libre albedrío de los estados de reconocer que tienen o no un conflicto armado. Entonces es más un asunto jurídico que un asunto político, por lo que te decía al principio, normalmente los estados van a, a tener la tendencia natural a negar que tienen esa situación en su territorio.
1: José Yesit, hablemos sobre esos retos para la aplicación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, teniendo en cuenta que con el conflicto armado también confluyen otras dinámicas y otras situaciones de violencia.
0: Y Colombia es el caso emblemático, porque tenemos no solamente un conflicto armado de varias décadas, más de seis sino que eh, confluyen con el conflicto armado otras situaciones eh, de violencia y en el pasado reciente hemos tenido un claro ejemplo de ellas en varias ciudades del país donde se vieron todos estos disturbios y todas estas tensiones que llevaron incluso a la destrucción de algunas instalaciones de la Policía Nacional, la muerte de múltiples manifestantes, decenas casi un centenar de heridos oficialmente reportados entonces nos ponen en la complejidad del, del, de la situación colombiana donde tenemos la coexistencia tanto de un conflicto armado no internacional como de situaciones de alteración del orden público con altos niveles de violencia como las que recientemente tuvimos las complejidades del caso colombiano tienen como las siguientes aristas la primera es para nuestras fuerzas armadas y nuestras fuerzas policiales que tienen que dirigir sus esfuerzos a controlar ambas situaciones, tanto el conflicto como las alteraciones del orden público con altos niveles de violencia como las que vivimos recientemente. Allí la primera eh, confusión es cuál es el marco jurídico que yo aplico cuando voy a combatir a un grupo armado en el marco del conflicto armado y cuál es el marco normativo que yo aplico cuando me envían a controlar un disturbio con altos niveles de violencia, donde hay una turba exacerbada eh, que atenta contra bienes públicos, contra instalaciones policiales, eh, dentro de las cuales se dice que hay miembros de grupos armados participando en ese tipo de revueltas, entonces, ¿yo qué aplico ahí? ¿El derecho internacional humanitario o el derecho internacional de los derechos humanos? Hay otra complejidad para nuestros operadores judiciales. Entonces, ¿bajo qué ámbito eh, se establecen los procesos disciplinarios de quienes eventualmente pudieron haber cometido abusos dentro del control de estas situaciones? ¿Qué hace un procurador...? ¿Aplica el derecho internacional humanitario? ¿Aplica el derecho internacional de los derechos humanos? ¿Qué hacen los fiscales? ¿Y qué hacen los jueces? ¿Cuál es el marco normativo que aplica a los manifestantes, a los miembros de la fuerza pública que hayan podido cometer algún tipo de falta disciplinaria o penal en medio de esas situaciones? Pero también hay confusión por parte de los medios de comunicación que nos dan cuenta de esos episodios. Entonces, eh, ¿desde qué óptica se cubren? ¿Dónde se, se pierde la línea del conflicto armado y de las otras situaciones que no caben dentro de la órbita del derecho internacional humanitario? Entonces, ¿cuáles son las herramientas que tiene el comunicador periodista para determinar que está dentro de una situación o que está dentro de la otra? Y eso, consecuentemente, también produce, obviamente, confusión y muchas veces desinformación y malinformación por parte de la ciudadanía. Entonces, cuando se sale a decir que dentro de los manifestantes, por ejemplo, había miembros de un grupo armado, entonces eh, tendemos a creer que la presencia de esos miembros habilita a la fuerza pública en su control para aplicar las normas del derecho internacional humanitario y no es cierto, sigue siendo aplicable las normas del uso de la fuerza del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces eh, terminamos todos confundidos, Maquiavelo diría confunde y reinarás y, y lo que se necesita es como sustraer del espectro de los expertos eh, las connotaciones y las implicaciones desde la aplicabilidad de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario para aterrizarlo a un lenguaje más común y más accesible no sólo al miembro de la policía o al miembro de nuestras fuerzas armadas o a nuestros comunicadores periodistas sino también al de la sociedad en su conjunto de tal manera que podamos entender con mayor claridad eh, las implicaciones de una u otra situación. Porque lo otro es que el tema de la existencia o no del conflicto en nuestro país ha tenido una controversia durante los últimos años en los que alternadamente los gobiernos de turno han dicho los unos que no teníamos el conflicto y los otros que sí lo teníamos, entonces eh, nos han puesto también en la confusión como sociedad si efectivamente tenemos una situación de conflicto armado, si lo que tenemos son actos, aunque continuos, eh, pero que caen es dentro de la denominación de la amenaza terrorista, entonces eso también ha eh, atentado contra que tengamos una claridad eh, meridiana con respecto a no solamente a los dos ordenamientos jurídicos en sí, sino a las complejidades que enfrentamos en nuestro país dada la coexistencia de ambos fenómenos de violencia en nuestro territorio. Además que ahora eh, tenemos una complejidad adicional y, y es que estas situaciones se han urbanizado. Antes cuando hablábamos del conflicto armado era una cosa que pasaba por allá en el campo, en la ruralidad a cuatro horas de camino del casco urbano más cercano, pero ahora tenemos actos propios del conflicto dentro de las ciudades y no de las ciudades pequeñas. O sea, tenemos ataques a instalaciones policiales y militares en la capital de nuestra república, tenemos eh, eh, ataques de entre partes en conflicto en cascos urbanos en el suroccidente del país, es el caso más emblemático, pero eso ya se ha ido de la ruralidad a los centros poblados y densamente poblados y añade una complejidad adicional a, a estas que hemos venido señalando.
1: José Jessy, desde tu experiencia, ¿cuál es la visión que tienen las personas sobre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario teniendo en cuenta contexto colombiano.
0: Básicamente hay como dos visiones, dos percepciones. Una eh, bastante generalizada y otra con más pocos adectos. La más generalizada es como la visión pesimista sobre estos dos ordenamientos jurídicos. ¿Cuál es la percepción Común que tienen las personas sobre los derechos humanos y sobre el derecho internacional humanitario en nuestro país. Se sintetiza en afirmaciones como las siguientes: El derecho internacional humanitario siempre se le viola. En Colombia tenemos más de 9 millones de personas en el registro único de víctimas, que son la clara expresión de que en nuestro conflicto armado todas las partes se han pasado el derecho internacional humanitario por la faja. El derecho internacional humanitario ya no tiene aplicabilidad en los conflictos contemporáneos porque los convenios de Ginebra son muy viejos, tienen 70 años y fueron hechos para un tipo de conflicto que ya no experimentamos en la actualidad. Eh, las partes en el conflicto además dicen... Eh, ¿Yo por qué tengo la obligación de cumplir con el derecho internacional humanitario si mi contraparte no lo cumple? Entonces, esas son como las percepciones desde el derecho internacional humanitario. Ahora vamos a los derechos humanos. Eh, es muy similar. Entonces, las personas dicen derechos humanos, pero si existe el derecho humano a la alimentación y al día en el mundo, según el Programa Mundial de Alimentos, mueren cerca de mil personas de hambre. Existe el derecho a la educación, pero en el mundo hay casi mil millones de personas que no saben ni, ni leer ni escribir. Eh, los derechos humanos consagran la prohibición de la esclavitud, pero aún hoy, en pleno siglo XXI, eh, hay cerca de 27 millones de personas que viven en esa condición. Eh, un poco más del doble de los esclavos que teníamos en 1800 cuando comenzamos a abolir la esclavitud. Y esa percepción está obviamente claramente marcada por los discursos a los que se ve expuesto el público en general. Cuando digo discursos, no estoy hablando de los discursos de los, de los políticos, estoy hablando de las noticias de los medios de comunicación, estoy hablando de los informes que publican eh, organizaciones de derechos humanos que normalmente puntualizan en las violaciones, en las infracciones. Desde los medios de comunicación eso es muy entendible porque esa es la noticia, la violación, la infracción, no tanto el cumplimiento. Y desde eh, nuestros líderes políticos, nuestras, eh, nuestros representantes de, de las Fuerzas Armadas Estatales, nuestras Fuerzas de Policía, pues hay un componente político dentro de sus pronunciamientos la opinión pública escapa a esa comprensión y se queda con, con la parte negativa y se forma todo un modelo mental con base en eso que es ese modelo, que te digo, pesimista, esa visión pesimista. Y esa visión pesimista se traduce en eso es muy bonito en la teoría, pero eso no sirve para nada. Y la prueba está en que eh, nosotros aguantamos hambre y hay un derecho a la alimentación y mis hijos no tienen cómo ir a estudiar y hay un derecho a la educación y hay un derecho a la paz pero tampoco hay paz y hay un derecho a la verdad pero las víctimas tampoco tienen de acceso al derecho a la verdad y bueno y el largo el set etcétera que hay sobre eso. Esa es la visión como más generalizada. Existe una, una visión, una percepción que yo denomino como la visión optimista. Y esa visión optimista es como la contraria a esta que acabamos de enunciar. Y es muy importante, de hecho, porque si hacemos un círculo vicioso de la visión pesimista, terminamos por desvirtuar la aplicabilidad... La utilidad, la pertinencia, la relevancia tanto de los derechos humanos como del derecho internacional humanitario y creamos un entorno en el que las propias violaciones y las infracciones se naturalizan y ya se convierten en paisaje, ya nadie se escandalizaría de una violación de derechos humanos o de una infracción y lo que hacemos es propiciar un entorno que desprotege a las personas. Esta visión optimista, eh, sin desconocer, no es una visión inocente ni ignorante, sin desconocer que efectivamente hay violaciones contra los derechos humanos, que hay infracciones contra el derecho internacional humanitario, reivindica la pertinencia, la importancia, la relevancia que tienen estos dos ordenamientos jurídicos que siguen teniendo en la realidad colombiana como propiciadores de un entorno protector hacia las personas, hacia las víctimas de nuestro conflicto armado y hacia las personas en general que pueden ver en momentos determinados vulnerados sus derechos. Entonces aquí básicamente desde esta visión, no vemos el vaso medio vacío, sino que vemos el vaso medio lleno, en el sentido de, de decir, sí, hay infracciones, sí, hay violaciones, pero es importante que, se, que sigamos reivindicando eh, la aplicabilidad y la pertinencia tanto de los derechos humanos como del derecho internacional humanitario, porque esto favorece un entorno protector, para las personas porque esto favorece una mayor y mejor comprensión de quienes participan en las situaciones de violencia, de quienes tienen que sancionar las conductas que eh, pueden constituirse en violaciones o infracciones y porque esto sigue manteniendo en el imaginario colectivo que hay conductas que a pesar de de que puedan ser recurrentes y frecuentes en el tiempo, son inaceptables, son inadmisibles, no las vuelve paisaje. Entonces, mientras tengamos ese claro límite de decir, en una situación de conflicto armado es inadmisible el reclutamiento de menores, es inadmisible la violencia sexual, es inadmisible desaparecer forzadamente a una persona. Es inadmisible atacar a personas civiles que no están participando de las hostilidades. Es inadmisible desplazarlas. Es inadmisible atacar sus bienes. Y mientras mantengamos, así como lo hacemos en el conflicto armado, en el tema de las tensiones, de los disturbios, de las otras situaciones que no alcanzan el umbral de aplicación del DIH, eh, que sigamos manteniendo el reflejo de decir, es inadmisible que eh, se haga un uso excesivo de la fuerza que provoque incluso la muerte de, de manifestantes. Eso nos mantiene como dentro del límite de la civilidad, porque precisamente estos dos ordenamientos jurídicos en el fondo lo que tratan es de sustraernos de la barbarie. O sea, si caemos en el juego y en la realidad del todo vale, de no hay reglas, de no hay límites, vamos camino a la mutua destrucción eh, como sociedad. Entonces, desde esta visión optimista, eh, es importante mantener como ese discurso y tratar de llamar la atención siempre sobre la pertinencia, sobre la importancia que estos dos ordenamientos jurídicos mantienen en nuestra época contemporánea. Y allí es importante también eh, hacer notar que como hay violaciones e infracciones, también hay avances. O sea, tenemos una realidad hoy que no es la misma de hace dos o tres décadas. Por ejemplo, en la década de los 90, antes de que la comunidad internacional eh, se pusiera de acuerdo en aprobar el Tratado de Ottawa, que prohibió la utilización de las minas antipersonal, teníamos un promedio de víctimas anuales en el mundo de unas 20.000 víctimas. Hoy eh, en el mundo se presentan cerca de 3.000 Siguen siendo muchísimas, pero 3.000 no son 20.000. En Colombia eh, pasamos de tener picos de unas 2.500 víctimas al año por estos artefactos explosivos. La realidad contemporánea eh, nos demuestra que hay cerca de 300. El año pasado hubo 288. 288 no son 2.500. Siguen siendo muchísimas pero la situación es distinta. Tenemos eh, situaciones que el derecho internacional humanitario facilita, eh, como el tema del de acceso a las ayudas humanitarias que mitigan la afectación por el conflicto. Y la Cruz Roja, el CICR, pueden llegar a las comunidades y brindarles asistencia porque las partes en cumplimiento de las normas del DIH, facilitan nuestro desplazamiento para llegar hasta ellas. Ahora en nuestro sistema educativo existe la obligatoriedad de eh, la inclusión de una cátedra para la paz que aborda temas de derechos humanos, de derecho internacional humanitario. Eh, los cursos de derechos humanos y de derecho internacional humanitario son cada vez más obligatorios en las facultades de derecho de comunicación, de medicina, y eso no se veía antes, o sea, hemos dado pasos importantes eh, que muchas veces se soslayan por la visión pesimista, pero que nos ubican en una realidad hoy distinta a la que teníamos eh, hace, hace varios años y décadas. ¿Hay mucho por hacer? Sí, pero también es importante eh, mantener como... Esta visión, este reflejo, reivindicarla, porque es lo que nos permite como mantener ese entorno protector y mantener la vigencia en las discusiones, en los análisis y las reflexiones sobre la importancia de estos dos ordenamientos jurídicos de los que hemos venido hablando.
1: José Yesit, si bien el tema de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario plantea unos retos tanto para el gobierno, las autoridades también plantea un reto muy grande para la sociedad civil, quizás desde el Comité Internacional de la Cruz Roja algunos llamados a la acción eh, para esa población civil frente al tema del conflicto, frente al tema de la desaparición, frente al tema de incluso la, la crisis carcelaria.
0: Nuestro principal llamado es que no están solos. Las víctimas, las personas que sufren los rigores de las situaciones de violencia y particularmente de los conflictos armados, tienen una sensación de brazos caídos, de todo está perdido, de ya no hay nada por hacer, donde nadie me ayuda, se pierde la esperanza, se pierde la visión del futuro, se pierde el optimismo. Básicamente nuestro mensaje es, por muy difícil que hayan sido las situaciones, hay esperanza. Y no lo decimos como mera retórica, lo decimos porque la experiencia centenaria eh, de acción en el ámbito de los conflictos armados nos ha demostrado de que tarde o temprano terminan, terminan, así como no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, no hay un conflicto armado perpetuo. Hay avances en cuanto al cumplimiento de sus reivindicaciones. Hay una realidad y es que difícilmente van a ser retrotraídas a la situación que tenían antes de enfrentar su victimización y de enfrentar el conflicto. Pero las propias comunidades son una muestra elocuente de esa capacidad de resiliencia, de sobreponerse a esas realidades. Y el mundo humanitario eh, nos brinda la posibilidad de llevar ese mensaje esperanzador, de hacerles caer en la cuenta a las personas de esa capacidad innata de resiliencia que tienen. Eh, Colombia no es un caso excepcional, lo que ha pasado aquí también ha pasado en muchas latitudes en el mundo de manera desafortunada y así como ha sido superado en otras instancias, también nosotros vamos a tener tarde que temprano esa superación y vamos a tener una mayor profundización del cumplimiento de las expectativas y los derechos de quienes han sido eh, desafortunada y tristemente afectados por esta realidad que hemos presentado. Eh, tenido durante décadas.
1: José si sea, sí, teniendo en cuenta que este podcast lo escucharán diferentes personas, nos gustaría cerrar con una reflexión que nos invite como sociedad a comprometernos con la construcción de paz en el país.
0: ¿Cuál es el aporte a esa construcción de paz? que podemos brindar? La reflexión con la que me gustaría terminar es que muchas veces estamos esperando a que esos aportes lleguen de otras instancias distintas a la mía. Estamos esperando a que lleguen del gobierno, a que lleguen de las autoridades, a que lleguen de quienes ejercen algún tipo de liderazgo en nuestra sociedad, pero no nos preguntamos qué puedo hacer yo a título individual, personal, cuál Puede ser mi modesto, mi eh, apoyo, mi modesto aporte, mi granito de arena. a ah, yo creo que si todos a título individual nos hacemos esa pregunta, vamos a encontrar múltiples respuestas de posibilidades, eh, de aportes que podemos hacer a la construcción. Yo te decía al principio que yo veía que el mío era desde la educación, desde la posibilidad de transformar, las mentes de quienes después van a transformar con sus acciones la sociedad. Cada uno puede encontrar su propia respuesta y en la sumatoria de los pequeños y modestos aportes es donde puede haber grandes transformaciones en ese propósito de la construcción de la paz.
1: Cruz Roja Colombiana, seccional Antioquia, presentó la serie de podcast Caminos hacia la Construcción de Paz, Memorias, Verdad y No Repetición.
0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para
1: contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.